1: So, das neue Jahr ist schon fast wieder zwei Wochen alt und wir sind wieder live für euch da bei Dore Mikro. Heute und morgen geht es um einen der super, super, super Stars der klassischen Musik, Ludwig van Beethoven. Der ist so vor ziemlich genau 250 Jahren geboren worden und deshalb feiern wir ihn eigentlich jetzt das ganze Jahr über. Und deshalb könnt ihr heute auch bei unseren Rätseln lässige Beethoven-Radiergummis gewinnen. Und eine tolle Geschichte über ihn gibt es auch zu hören. Musik von Ludwig van Beethoven. Irre tolle Sachen hat er komponiert. Und das, obwohl er irgendwann immer weniger gehört hat. Das war ganz furchtbar für ihn. Mit zunehmendem Alter wird dieser Beethoven immer schwerhöriger. Und deshalb geht er auf eine Badekur bei Dr. Salomon. Der soll ihm sein Gehör wieder verbessern. Und außerdem leidet Beethoven auch noch unter starken Bauchschmerzen. Also einiges zu tun für den Kurarzt. Und wir schauen jetzt mal, wie es ihm so ergeht, dem Ludwig van Beethoven, auf der Suche nach seinem Gehör. Jetzt muss er erst mal einchecken an der Rezeption. Und tja, dann wird's wohl bald in die Badewanne gehen.
2: Womit kann ich dienen, gnädiger Herr? Hm?
3: Wie bitte? Also ich wollte wissen, mein Name ist Ludwig van Beethoven. Tragen Sie das Gepäck in mein Zimmer und melden Sie mich bei Dr. Salomon. Alter, Herr von Beethoven. Herzlich willkommen im Kurhaus. Hm? Wir freuen uns
2: sehr, Sie als Gast in unserem Hause zu haben. Sie werden bereits erwartet vom Herr Doktor. Hatten Sie denn eine gute Reise? Hm? Oder holpert es gar so sehr? Hm?
3: Es soll ja fürchterlich geschüttet werden. Ich verstehe kein Wort. Also erstens sprechen Sie langsam. Zweitens lauter. Aber wehe, Sie schreien. Und drittens, reden Sie deutlicher, dann kann ich von Ihren Lippen lesen. Oder viertens, Sie halten einfach den Mund, was mir am liebsten wäre. Haben Sie verstanden?
2: Gewiss, gewiss, ich bin ja nicht da. Ich melde Sie sofort bei Dr. Salomon. Ah, da kommt er ja schon, höchstpersönlich, der Herr Doktor. Sie werden schon
4: erwartet.
5: Dr. Salomon begleitet Ludwig van Beethoven in sein Zimmer... Vorbei am Café, wo mehrere Damen tuschelnd ihre Teestunde abhalten, durch einen unendlich langscheinenden Gang, wo zwei blasse Gestalten in weiße Tücher gewickelt, durch eine Tür ins Freie huschen.
6: Hoffentlich sind Sie zufrieden mit Ihren Räumlichkeiten. Ein Schlafraum und hier ein kleiner Salon mit Klavier. Mhm. Wir haben die Seiten doppelt bespannt, damit das Klavier lauter klingt, so wie Sie es wünschten. Wunderschön, auch der Blick zum Garten. Ja, es hat ja zum Glück aufgehört zu regnen und, und absolut ruhig. Nur ein paar Amseln, Sperlinge,
3: Nachtigall und eine dreiste Elster. Ja, das Grün tut gut. Aber die Vögel, die höre ich schon lange nicht mehr zwitschern. Viel zu leise. Ach ja, ja, verzeihen Sie mir.
6: Und damit es Ihnen an nichts fehlt, steht der Diener Josef zu Ihren Diensten. Ja, Sie nehmen diese Klinge und leiten und er eilt so herbei. Ja, so macht man das. Mhm.
3: Ja, ja, passt schon. Ja, ja. Ja, ausgezeichnet, dass Sie an das Klavier gedacht
0: haben. Mhm.
3: Ich arbeite an einem neuen Klavierkonzert.
6: Ja, aber bitte nicht zu viel. Sie haben mir ja bereits in einem Brief angedeutet, was Sie quält. Zum einen blockt sie der Bauch, Darmkatar oder Diarrhoe, wie wir Mediziner sagen.
3: Ja, Flotter Heinrich oder Dünsches, wie wir Musiker sagen.
6: <lacht> ja, ja. Dagegen werden Bäder in unseren 39 Grad warmen Quellen mit Sicherheit helfen. Mhm. Und zum anderen und das quält sie als Musiker natürlich ganz besonders, hören sie zunehmend schlechter. Auch dagegen wirkt das Wasser wahre Wunder. Na, dann wären Sie der Erste, der mir wirklich hilft. Ja, das will ich hoffen. Also, was den Darm angeht, verehrter Beethoven, so muss ich Sie bitten, auf fettige Speisen zu verzichten. Ja, also keine Bratensauce, keinen Schweinsspeck und so weiter. Und so. Ja, aber auch Kaffee sollten Sie unbedingt meiden. Ja, wie der Teufel des Weibers. Ja, und bitte keinen Wein. Jetzt widmen mir uns mal den Ohren. Hören Sie auf beiden Seiten gleich schlecht? Ähm, wenn
3: Sie in mein linkes Ohr sprechen, verstehe ich Sie ganz gut. Ja,
6: immerhin, ist besser als nichts. Also rücke ich jetzt etwas nach links. So, und jetzt beschreiben Sie mir haarklein, was Sie
3: in Ihrem Ohr vernehmen. Es rauscht entsetzlich. Mhm. Ein, ein bombastischer Gebirgsbach tost quer durch meinen Schädel von einem Ohr zum anderen. Manchmal piepst es zusätzlich. Ein, ein gemeiner, hoher Ton. Als ob jemand hinter dem Steg auf den Seiten einer Geige kratzt. Ui. Ah, hier, allein beim Gedanken daran stellen sich mir die Härchen auf. Schauen Sie hier, hier, Dr. Salomon hier. Ja, an. ja, ja. Oh, ja oh, oh, ich
6: weiß, was Sie meinen. Ich habe ja früher einmal Geigenunterricht genommen. Allerdings äh, hat bei mir die Faulheit über den Fleiß gesiegt.
3: <lacht> ja, da haben wir was gemeinsam. Ach. Ja, ich bin auch ein schlechter Geiger. Aber immerhin ein ordentlicher Bratscher. Überhaupt, hohe Töne wie die der Geige, die schmerzen mich. Die Mittellage der Bratsche, die tut mir weniger weh. Und das, das Cello ist mir am liebsten. Mhm.
6: Mhm. Ja, also halten wir fest, ein Rauschen und ein Fiepen haben Sie. Im ja,
3: gelegentlich auch ein Sausen. Ja, dann, dann jagen mir Sturmböen über das Trommelfeld. Wenn jemand mit mir redet, dann höre ich ihn so, als ob er durch eine Wand zu mir spricht. Doktor, ich ziehe mich mehr und mehr zurück. Beethoven, der Eremit, mauscheln Sie in Wien schon. Nein,
6: nein, nein lieber Beethoven, damit muss Schluss sein. Es ist ja keine Schande, schlecht zu hören. Gehen Sie wieder unter Menschen Ach, und vor allem gehen Sie Zwetschgenkuchen essen im Gasthaus Goldene Traube. Das ist ein Gedicht, sage ich Ihnen. Aber als erstes gehen Sie baden. Heute beginnen wir mit der Wasserkur. Sie trinken aus der Heilquelle und tauchen hinein. Also, wenn man so will, baden von innen und von außen.
3: Ja.
6: Wir sehen uns in der Poseidon-Therme.
3: Ja? Ein Besuch bei Bacchus wäre mir lieber. Also... Nochmal das Thema.
6: So, ja. wir fangen mit der Thermalquelle an, Herr van Beethoven.
3: Wie wir, Sie etwa auch? Wie? <lacht>
6: Ivo, das ist mir jetzt nur so rausgerutscht. Selbstverständlich nur Sie. Also dann steigen Sie eine in die Brühe.
3: Ach, 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 ja, wenn man erstmal drin ist, dann fühlt man sich wahrhaftig wie in einer Suppe. Einer Leberknödelsuppe. <lacht> Na,
6: dann taucht der Leberknödel jetzt bitte mit dem Kopf unter Wasser. Zwischendurch das Luftschnappen nicht vergessen. »Nach einer halben Stunde verlassen Sie das Becken und drohen sich aus. Wir sehen uns.« Eilt nicht.« Beethoven
5: taucht unter. Er legt sich auf den Rücken und traut seinen Ohren nicht. Das Rauschen, das Pfeifen, das Dröhnen in den Ohren, es ist verschwunden. Alles weg. Zum ersten Mal seit Monaten umgibt ihn eine absolute Stille. Beethoven ist überglücklich.« und plötzlich erklingt irgendwo in seinem Kopf ein Klavier. Weit, weit weg.
3: Ich höre, obwohl ich nichts höre. Hey! Was retten Sie mich an? Haben Sie keine Augen im Kopf? Sie Maulwurf. Seien Sie bitte, ich habe Sie nicht gesehen. Ja, quasseln Sie nicht unnötig. Ich verstehe Sie sowieso nicht. Ach. Ach, diese wunderbare Melodie. Flöten gegangen. In Luft aufgelöst hat sich das Klavier im Kopf. Ach, wie war das denn? Ta-ta-ta-ta. Äh. Nee. Da. 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 Ich muss noch mal untertauchen.
0: Oh gut, zart, gut, zart, das ist zart, zart, wie ja! Glas. ist zart,
5: Beethoven hebt behutsam den Kopf aus dem Wasser, damit seine neue Melodie nicht ein zweites Mal verloren geht. Dann steigt er aus dem Becken, schlüpft in den Morgenmantel, springt in die Pantoffeln und stürmt mit hastigen Schritten und waschelnass aus der Badehalle am Café vorbei durch den langen Gang in sein Zimmer. Er schlägt das Skizzenbuch auf und notiert die Töne, die gerade durch seinen Kopf schwirrten.
3: Hm. Ja, die Töne perlen, tröpfchenweise, wie das Wasser von meinen Haaren. Naja, 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 ein bisschen schneller. Adagio ja. un poco so nicht lento, oder, oder, ach, oh, largo. Ja, so. Da, da schleicht es sich schon wieder heran, dieses hinterhältige Rauschen im Ohr. Also, mal also Ah, ja. das Thema. Es muss funkeln wie die Steine an einem Kristalllüster in der Morgensonne. Und dazwischen das Orchester. Bescheiden. Nicht großkotzig, protzig, nein, 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 nein. Wie wie ein feiner Stoff, durch den ein sanfter Wind streicht, seidig und schimmernd. Donnerwetter,
2: du gichtwüssiger na, was, was erschreckst du mich denn so? Ich bitte untertänigst um Verzeihung. Ich hatte geklopft. Meine Fingerknöchel sind schon ganz wund. Aber es hat niemand geantwortet. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Ja,
3: ja, ja. Was gibt's denn, Josef? Und bitte sprechen Sie in mein linkes Ohr. Ja,
2: das Abendessen im Speisesaal ist aufgetragen.
3: Wollen Sie nicht kommen? Es gibt Fisch. Ja, nee, ach, servieren Sie mir's aufs Zimmer. Nein, oder, oder warten Sie. Ach nein, ich habe ja immer noch den Morgenmantel an. Naja, egal, er wird eben zum Abendmantel. Aber, nee, aber trotzdem, so kann ich nicht gehen. Rasiert habe ich mich ja auch noch nicht. Und die Haare erst, die sind komplett verstrubbelt. Nein, nein, ich bleibe hier. Erbringen Sie mir das Abendessen. Und oh, ja. schenken Sie mir doch vorher bitte noch ein Glas von dem Wein ein.
2: Ja, gewiss, gewiss. Aber hat Ihnen der Herr Dr. Salomon nicht verordnet, auf den
3: Wein zu verzichten, Herr Kompositeur? Das habe ich nicht gehört. Also gießen Sie mir den reinen Wein ein und dann ja, ja, äh, ja, ja, ja. auf Wiedersehen. Wo war ich denn noch gleich? Hm, hm. Ah ja, danke. danke. Hm, ja. Ah, ein süffiges Töpfchen der Gumpelskirchner. Hm.
5: Ludwig von Beethoven komponiert und komponiert. Kurz bevor die Sonne aufgeht, legt er sich auf sein Bett, immer noch im Morgenmantel. Die Schlapfen stecken an den Füßen, er schiebt sich eine kalte Kartoffel vom Abendessen in den Mund, trinkt dazu ein paar Schlucke vom guten Gumpoldskirchner, schmatzt und schläft schließlich zufrieden ein. Dass er am nächsten Morgen nicht mit den Hühnern aufstehen würde, versteht sich von selbst. Diener Josef versucht ihn zweimal zu wecken, aber Beethoven grunzt nur wie ein Borstenvieh und schläft weiter. Um die Mittagsstunde kriecht er aus den Federn und setzt sich ungewaschen, ungebürstet und unrasiert ans Klavier. Bis ihn ein erzürnter Dr. Salomon abholt, und in die Badehalle geleitet.
6: Beethoven so stellt sich garantiert keine Besserung ein, wenn Sie die halbe Nacht herumkomponieren und morgens nicht zur Anwendung erscheinen. Das Schlampert haben Sie
3: einfach verschlafen. Nicht so laut. Dennoch bin ich nicht ganz taub, Doktor. Sagen Sie mir, was ich tun soll, und ich gehorche wie, wie ein Schaf.
6: Sie müssen untertauchen, immer wieder das warme Wasser in Ihre Ohren laufen lassen. Das tut Ihnen gut, die Seele wird frei, der Bauch vergisst die Diarrhoe
1: und irgendwann
3: hören Sie wieder. Ja, irgendwann. Beethoven, die taube geht baden.
5: Beethoven taucht mit dem Kopf unter Wasser. Er kneift die Augen so fest zusammen, bis er kleine Fünkchen sieht und auf einmal erscheint in seiner Fantasie der Vater. In ihrer Wohnung, beim Bäckermeister Fischer, in der Rheingasse, steht er neben ihm. Das grimmige Gesicht des Johann von Beethoven mit den herabgezogenen Mundwinkeln verdeutlicht sich rasch. Beethoven taucht wieder auf, schnüffelt wie ein Hund. Sogar seine Nase erinnert sich an die Kindheit. Der Duft von Hefe und frisch gebackenem Brot aus der Backstube macht ihm Appetit. Genau wie damals, als er mit fünf Jahren den ersten Klavierunterricht vom Vater bekam und schrecklich Hunger
4: hatte. Ludwig, hock dich ordentlich ans Klavier. Die Hände, wie hältst du bloß die Hände? Und dann die schmutzigen Fingernähe. Kannst du dir die Griffel waschen, bevor du dich ans Klavier hockst?
0: Au, Papa! Ah,
4: Wie heißen die einzelnen Töne? Hast du die etwa nicht gelernt? Soll ich dich an den Ohren ziehen, hä?
0: Nein, Papa. Warte, ich kenne sie doch. So. Do,
4: Re, Mi, Mi, Mi. Mi, Mi, mi. Ich gebe dir gleich ein Mi, du Faupelz. Mi, Fa, So, La. Schreib dir das hinter die Ohren, du Du nichts nichtsnutziger Rotzlöffel, hab ich dich heute schon wieder unten am Rhein gesehen, als du die Schiffe angeglotzt hast, anstatt zu üben. Herrgott, oh noch mal, wie soll denn aus dir was werden? Du tauchst so viel zur Musik wie, wie dieser Holzbrügel. Los, spiel.
0: Jawohl, Papa.
4: Stopp, stopp. Wie, 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 wie heißt dieser Ton, Luis?
0: Welcher? Der?
4: Ja, ja, genau.
0: Traurig, Papa. So muss ne Träne klingen. Vielleicht
4: mä? Mä, Bist du überschnappt? Du Schafskopf! Mä, er hat mä gesagt. Wozu sitze ich hier und opfe dir meine Zeit, hä? Wenn du nur einen Funken Musikalität in dir hättest, dann könntest du das alles im Schlaf. Aber mein Sohn ist ein dummes Mähschaf. Bürschchen. ich werde dir das einprügeln. Du willst das ja nicht anders verstehen.
5: Johann von Beethoven tut, was er angedroht hat. Dann schickt er das weinende Kind ins Bett, wo es sich schluchzend unter der Decke zusammenrollt. Bis die Mutter kommt, ihn in die Arme nimmt und streichelt.
7: Ist gut, mein Louis. Mein kleiner, trauriger Louis. Ich liebe dich, mein Herzchen. Mutter! Wer
0: hat das schreckliche Klavier eigentlich erfunden? Ich hasse es. Es ist nur da, um mich zu quälen. Ich will kein Sänger werden wie Papa und auch kein Kapellmeister wie Großvater. Kann ich nicht Bäcker werden wie der Papa von den Fischerkindern? Es reicht doch, wenn man beim Arbeiten pfeifen kann. Wozu soll ich Klavier
7: lernen? Dein Vater sagt, du hast das Zeug dazu, ein tüchtiger Musikus zu werden. Spiel bitte, bitte weiter. Sei nicht störrisch, mein kleines Eselchen. Wenn du groß bist, darfst du vielleicht sogar in der Hofkapelle arbeiten.
0: Gut, Mutter, dir zuliebe will ich weiterspielen. Nein, kämpfen. Und wenn ich erst einmal Geld verdiene, dann bringe ich dir jeden Tag den feinsten Kuchen der Stadt und Backpflaumen, die du doch so gerne isst.
3: Backpflaumen. Hm, ich habe Hunger. Raus aus dem Wasser
6: und rein in den Speisesaal. Moment, Moment, der, verehrter Beethoven. Haben Sie denn heute schon aus der Heilquelle getrunken? Ja, täglich einen knappen Liter, sollten Sie sich schon einverleiben. Und äh, für jeden Kaffee und jeden Wein
3: ein extra Kanderl. Ja, Himmel, Ihnen entgeht aber auch wirklich gar nichts. Durchsichtig müsste man sein statt taub.
5: Also bleibt Beethoven nichts anderes übrig, als sich erst einmal ordentlich zu kleiden und Toilette zu machen. Im frischen weißen Hemd und mit dunkelgrüner Samthose spaziert er anschließend in den Kurpark zum Gebäude, das einem antiken Tempel ähnlich sieht. Hier befindet sich die Heilquelle. Beethoven schöpft mit einer Kelle das schmackhafte Wasser in seinen Trinkbecher.
7: Verehrter Herr, Sie stehen auf meinem Rocksaum.
3: Oh, gnädigste, das war nicht meine
7: Absicht. Sie sind bestimmt Ludwig van Beethoven, der berühmte Komponist und Pianist aus Wien. Sie sind der, der gestern Nacht gespielt hat.
3: Oh, ähm, Psst,
7: ja. Herr van Beethoven, ehe Sie fragen. Nein, Sie haben mich nicht gestört. Ich schlafe furchtbar schlecht, zumindest nachts. Und Ihre Musik war eine Freude und eine wunderbare Ablenkung. Wer will schon bis zum Morgengrauen lesen? <lacht> Aber lassen Sie sich nicht abhalten vom Trinken.
3: ja, ja. ja. Dieses wässerige, köstliche Wasser. Hm. Wenn
7: ich mich vorstellen darf, mein Name ist Adelaide von Teplitzkow.
3: Küss die Hand. Moment, ich muss erst den Becher wegstellen.
7: Sie scheinen ja schon länger hier zu sein. Ihr Gesicht trägt so eine gesunde Bräunung.
3: Nein, nein, ich bin gestern erst angekommen. Das ist meine natürliche Gesichtsfarbe.
7: Steht Ihnen aber ausgezeichnet, dieser Teint.
3: Äh, als Kind haben mich die anderen immer wegen meiner braunen Haut gehänselt. Also Spanjockel haben sie immer hinter mir hergerufen. Oh. Dabei stammt mein Vater aus einer flämischen Familie, deshalb das Fan in meinem Namen. Ja, ja gut. Ich trinke dann mal weiter. Edler Gänsewein.
7: Wollen Sie mich zur Tafel geleiten oder haben Sie schon zu Mittag gespeist?
3: Zum Mittag? <lacht> Ivo, ich habe ja nicht mal ein Frühstück gehabt.
7: Na dann, worauf warten wir?
5: Also hakt sich Adelaide bei Beethoven unter und die beiden flanieren durch den Park in den Speisesaal. Hühnerbrust, Wirsing und Kartoffelstampf serviert man. Zuvor Saft aus Sauerkraut und zum Nachtisch Himbeereis.
7: Wissen Sie, ich bin Musikliebhaberin. In Wien habe ich viele Male den Mozart gehört. Meine Cousine hat sogar bei ihm Klavierunterricht bekommen. Ja. Bei Mozart, denken Sie mal. Da mhm. also hat sie ja wahrlich Glück gehabt. <lacht> Aber ob sie bei ihm auch was gelernt hat? Ich bitte Sie, bei Mozart. Wer wagt es daran zu zweifeln? Ja. Er vereint Jupiter und Zeus in einer Person. Ja. Und Apollon auch noch.
3: Ja, ja, mag sein. Also, ich jedenfalls
7: habe... Also,
6: Sie, um... wie
3: ich sehe, Herr
6: van Beethoven, haben Sie sich schon gut eingelebt bei uns im Haus. Ja. gnädige Frau. dennoch, liebe Frau, entführe ich Ihnen jetzt den Tisch denn auf Sie, Herr Beethoven,
3: wartet eine manuelle Therapie.
7: Ah.
3: Ja, ja, dann muss ich mich jetzt wohl manuell empfehlen, Gräfin Teplitzkow. Wir werden uns sicher noch einmal begegnen. Ja, komm uns, ja, komm und's. ja.
5: Also wird Ludwig van Beethoven durchgeknetet wie ein Hefeteig. Die alten Römer haben schon massiert, wenn es irgendwo im Leib zwickte oder zwackte. Lieber hätte Beethoven allerdings die Tasten seines Klaviers bearbeitet, als starr auf einer Pritsche zu liegen.
6: Genug geschlummert, Herr van Beethoven. Es folgt der nächste Streich und es das heißt ab in die Badewanne. Heute haben wir Orangenöl und Lindenblüten zugesetzt. Ist
3: wohltuend für Sinne und Nerven. Schon wieder baden. Was wollen Sie aus mir machen, Herr Doktor? Einen Fischotter? Nein, Seeungeheuer wäre sicherlich einfacher. Ich komme vor lauter Programm kaum zum Komponieren. Dabei juckt es mich in den Fingern. Hier, wie stellen Sie sich das denn vor? Diese pausenlose Herumplänscherei lässt mir viel zu wenig Zeit für mein neues Klavierkonzert. Und das will und das muss ich auch hier fertig schreiben. Na ja, gut, 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 gut. Dann werde ich eben nachts arbeiten müssen.
6: Ach, Unsinn. Denken Sie an sich. Und vor allem an die anderen Gäste. Da kann ja keiner ein Auge zutun, so wie Sie in die Tasten donnern. Also, nach diesem Wärmebad untertauchen nicht vergessen... Hocken Sie sich heute in Gottes Namen ans Klavier.
3: Bei Mozart hat die gräfliche Cousine Tablets Klavierunterricht gehabt. Himmel Herrgott noch mal, da könnte ich ja direkt eifersüchtig werden. Mich hatte immer nur warten lassen, der Mozart.
8: Ah, der klimpert so vor mir Meine Ouvertüre, Hab dich ganz vergessen. Gar nicht übel. Spiel weiter. Wie heißt du noch gleich, du neuer Schüler?
3: Ludwig van Beethoven. Ich komme aus Bonn. Unser Kurfürst schickt mich.
8: Weiterspielen, weiterspielen. Aus Bonn. So, so. Und was willst du von mir, du Bonner Beethoven? Viel
3: lernen. Am Klavier und Komposition.
8: Klavierkomposition sozusagen. Oder wie soll ich sagen? Also, was ich am Klavier höre von dir. Und da kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Vielleicht einen etwas zarteren Anschlag. Ja, aber der kommt noch von selbst. Ansonsten bist du ein ausgezeichneter Klavierist. Und überhaupt verschaust du mich so an, als ob du mich mit Haut und Haaren verschlingen möchtest. So Ernst van Beethoven. <lacht> Wer ist denn dein Lieblingskomponist? Am Klavier
3: Johann Sebastian Bach. Bei ihm ist Musik eine Offenbarung. Mehr als alle Philosophie und Weisheit ah, der...
8: Hopplatti, hopp! Wimperl, komm mal her! Da hör mal einer an, da schau mal einer hin, was der Bonner Zauberkünstler am Klavier so alles zu sagen hat. Von dir kann man lernen, wie recht du hast, Ludwig. Geh, Pimperl. Magst dein Zucker?
3: Soll ich Bach spielen oder besser eine Sonate von Ihnen?
8: Nein, da, Hundi, lass es dir schmecken. Kein Bach, kein Mozart. Du, Ludwig... Äh, mach doch mal Platz, bitteschön, für meine neue Oper. Ja, eigentlich kann ich dich jetzt nicht brauchen. Mir schnackelt nämlich gerade eine grandiose Idee ins Hirn für den Don Giovanni. Da müsste der Don Beethoven bitteschön morgen wiederkommen. Wäre besser. Bitte pünktlichst um 10 Uhr. Und, junger Mann, Vielleicht sollte ich dich nicht Komposition lehren, sondern wie man fröhlicher durchs Leben geht. Oder tut man das in Bonn nicht? Au revoir, adios, bis morgen, Ludwig Ernst. Jetzt ist Leporello dran. Jawohl, jawohl, si, si, si.
3: wegen Sisi, bis morgen. Und die Klavierstunden bei Mozart waren für die Katz, weil sie gar nicht zustande gekommen sind. Jedes Mal redet er sich auf was anderes heraus. Mal kam Signore da Ponte, mal verschlief er, na, dann probte er, dann Kopfschmerzen, na, dann wurde er frisiert, dann kam der Schneider, bla, 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 bla. Das schert mich inzwischen auch nicht mehr.
2: Der Herr van Beethoven, ein Bote hat soeben diese Depesche für Sie abgegeben, ich lege Sie auf Ihr Zimmer, weil mit den nassen Fingern wollen Sie ihn wahrscheinlich nicht öffnen. Sie, sie, ja, ich
3: steige jetzt sowieso aus dem Sumpf, ich will komponieren nicht faul sein.
5: Nach vorne gebeugt, eilt Beethoven in sein Zimmer. Dort setzt er sich an den Schreibtisch, bricht das Siegel der Depesche und beginnt zu lesen.
3: Fürstlich Nowski schreibt, wohlöblicher Beethoven. Welch göstliches Vergnügen hatten wir unlängst, als Sie bei uns musizierten. Der Beifall tönt wie die Musik noch heute in meinen Ohren. Eine Freude zu wissen, Ihnen immer wieder einen Rückhalt zu geben. 600 Gulden habe ich Ihnen vor kurzem zu Teil
5: werden lassen, um es mit Ihrer Liquidität etwas besser zu stellen. Wie Sie mir bekundeten, arbeiten Sie an einem Konzert für Klavier. Nun schlage ich Ihnen, guter Beethoven, vor, wenn es im Stich herauskommt, dass Sie es Erzherzog Rudolf von Österreich zueignen. Ihre kaiserliche Hoheit wird es gütlich annehmen. Und es wird sich auf Ihre Einnahmen vorteilhaft auswirken. Wo wir es zum Konzert bringen, darüber muss ich dringendst mit Ihnen sprechen. Ich mache mich darum noch heute zu Ihnen auf hoffe, Sie haben keine Verdrießlichkeiten in innigster Achtung und voller Freundschaft. Lichnowsky, er kommt
3: hierher. An die Arbeit, an die Arbeit. So. Die Planscherei in dem warmen Wasser. Na, die macht mich schläfrig. Ich brauche dringend einen Kaffee. Ja, der Josef muss her. zwei, vier, sechs, acht, zehn. So, die noch. Jetzt haben wir, die. Jetzt haben wir 50, 53. Okay, noch eine. 53, 54. Sie
2: haben nach geklingelt. Ja, ja, ja,
3: ich bin hundemüde, ich brauche einen Kaffee. Ja, gewiss zu Diensten. Melange
2: verlängert,
3: kleiner brauner. Himmeldonnerwetter, wäre ich doch nur länger zur Schule gegangen. Mir raucht schon der Schädel vom Zählen. Kann ich Ihnen helfen, Herr Komponist? Finger weg! Finger weg von den Bohnen! Das Plusrechnen, das habe ich noch mitgekriegt. Das war's dann aber auch mit elf raus aus der Schule. Ja. <lacht> Waren Sie denn überhaupt auf der Schule, Josef? <lacht> ja. Zum Glück brauchen wir zum Kaffeebohnen sehen keine Multiplikation. Da hört es nämlich bei mir auf. Also 55 und 56, so. Das reicht. Jetzt mal genau hinhören, Josef. Zu Dienst. Hier. Ja. Hier haben wir 56 Kaffeeboden. Die fülle ich jetzt in die Mühle. So. So. So, Sie, Sie werden jetzt die Bohnen mahlen. Ja. Und daraus brühen Sie eine Tasse Kaffee und servieren mir diese heiß, ja? Also ab morgen bereiten Sie mir jeden Nachmittag um Punkt 3 auf diese Weise meinen Kaffee zu. Und ähm, es gnade Ihnen Gott, wenn Sie auch nur ein Sterbenswörtchen dem Herrn Doktor verraten. Ja, ja. Er hat mir den Kaffeegenuss untersagt. Und wenn er es rauskriegt, muss ich noch mehr aus der Heilquelle saufen. Ich bin doch kein Rindvieh, ja, das nur von Wasser und Gras lebt. Jetzt äh, raus hier. Ja, ich will arbeiten. Ja. Gewiss. Gerne her, von Beethoven. Ich will ja nur ungern stören. Ja. ja, Sie tun es aber trotzdem ungeniert.
6: Ja. Ich habe Ihnen aber auch
3: was mitgebracht. Aha, ja, aber bestimmt kein Gulasch. Oder ein punsch ne? Hm? <lacht> nein, nein. Aber
6: wie ich sehe, haben Sie sich einen Kaffee gegönnt.
3: Äh, nur, nur ein winziges Tässchen.
6: Ach, Beethoven, Beethoven. Hm. Jedenfalls habe ich Ihnen einige Pülferchen gemixt, die Ihrem Gehörleiden entgegenwirken. Wenn Sie dieses hier dreimal täglich mit einem Teelöffel Wasser aufmischen und einnehmen und das hellgrüne bitte fünfmal am Tag... Dazu geben Sie dann noch die zwei Kugeln hier. Es schmeckt äh, höchstens ein wenig bitter, aber es hilft. Da bin ich mir ganz sicher. Am besten Sie fangen gleich an mit der Pillenkur. Ich schaue am Abend wieder nach Ihnen.
3: Gell? Ja. Besten Dank, Doktor. Ja, ja. Gut, ja, ja. Es schmeckt höchstens ein wenig bitter. Ja, wie praktisch, dass mein Zimmer zum Garten hinausgeht. So, so, ihr Vögelchen, Regenwürmer, Schnecken oder was auch immer sich da unten rumtreibt, wohlbekommen
1: Hm, praktisch? Wie meint er das wohl mit dem Garten der Beethoven? Seine Medizin, die er nicht nehmen möchte, die schmeckt ja so ein bisschen bitter, die wird ja wohl nicht zum offenen Fenster hinaus, nein, oder doch? Also, was Beethoven mit der Medizin von Dr. Salomon macht, das erfahrt ihr morgen wieder ab 17.05 Uhr hier bei Dore Mikro, weil dann kommt der zweite Teil des Hörspiels Ludwig von Beethoven auf der Suche nach dem verlorenen Gehör. Lohnt sich also auf jeden Fall, morgen nochmal reinzuhören, denn dann wisst ihr, wie es weitergeht mit Beethovens fünften Klavierkonzert, wenn dann der feine Graf kommt, ob das dem feinen Herrn dann auch gefällt und wie das war, als Beethoven als deiner Junge einmal aus lauter Wut die Noten bei seinem Klavierlehrer zerrupft hat in hundert kleine Fächer. So, die Noten seines zweiten Klavierkonzerts sind aber ganz geblieben und daraus hören wir jetzt den dritten Satz mit Friedrich Gulde am Klavier und danach wird noch gerätselt. Musik von Ludwig van Beethoven und ihr hattet es euch vielleicht inzwischen schon so ein bisschen gemütlich gemacht bei der schönen Musik, aber jetzt gibt es nochmal was zu tun für euch, denn jetzt öffnen wir unsere... -Kiste. Der Ludwig van Beethoven, der war ja wie die meisten Musiker viel unterwegs zu Konzerten und so und natürlich, wie es vor 200 Jahren üblich war, mit der Kutsche. Einmal wollte er Josef Haydn in Wien besuchen, um bei ihm Unterricht zu nehmen. Und die Reise ging von Bonn an vielen Städten und Flüssen vorbei in die österreichische Hauptstadt. So, und jetzt, jetzt seid ihr dran. An welchen Flüssen fährt Beethovens Kutsche vorbei? Merkt euch die Namen gut und danach könnt ihr anrufen und einen Beethoven-Radierer gewinnen. Jetzt aber lassen wir mal den Kutscher zu Wort kommen und der erzählt uns genau, wo die Reise langgeht.
9: Wir verlassen Bonn, unsere Heimatstadt am Rhein, im Morgenraum. Die Pferde sind frisch, die Kutsche voll besetzt. Eine feine Dame ist dabei und auch ein Musikus. Ludwig van Beethoven heißt er. Unser Ziel ist Wien. Wir haben eine lange Reise vor uns. In acht, neun Tagen werden wir voraussichtlich am Ziel sein. Am Fluss entlang fahren wir nach Süden. Man kann den Krieg beinahe riechen. Aber nicht sehr weit von hier kämpfen sie. Die Truppen der revolutionären Franzosen unter Napoleon, gegen die Österreicher. Rund um Mainz dann, da wimmelt's nur so von Soldaten. Halt! Stopp! Arrêtez-vous! Was jetzt? Wir müssen verhandeln, sonst kommen wir nicht weiter. Ich kann kein Französisch, ja, aber vielleicht einer der Fahrgäste. Bonjour, Monsieur les soldats. Nous ne sommes que
7: de simples voyageurs en route vers Vienne.
9: Ich verrate nur so viel. Unser Goldsäckchen ist leichter, aber die Kutsche rollt weiter. Richtung Osten, am Main entlang. Schnell weg von Rhein und Franzosen. Durchs Fränkische am Wasser entlang, an Würzburg vorbei. Weiter durch Wiesen und Wälder Wien entgegen.
7: Äpfel, Würstel, alles für den Hunger. Äpfel aus Franken, Birnen aus Franken, Nürnberger Würstel.
9: Regensburg, du schöne Stadt. Wie freue ich mich. Und noch viel mehr, dich, liebe Donau, zu sehen. Wäre ich ein Fisch, wäre ich ein Schiff, könnte ich mich jetzt einfach nach Wien treiben lassen. Im Wasser bis nach Wien. Wir haben Passau erreicht. Die drei Flüsse statt. Die Grenze. Wunderschön. Ilz, Inn und Donau fließen hier zusammen. Den größten und gefährlichsten Teil der Strecke haben wir hinter uns. Dann liegt Österreich vor uns, die Kutsche schaukelt, die Dame jammert, der Herr Kompositeur schreibt Tagebuch und ich freue mich, denn jetzt wird's richtig schön. Majestätisch thront schon bald das berühmte Kloster Melk über dem Donauufer. Dann die Wachau, diese wunderschöne Flusslandschaft mit den guten Äpfeln und Aprikosen, Marillen sagt man hier, ja, und mit diesem wunderbaren Wein aus Wein, aus Wein wird Wien. <lacht> Nicht wirklich. Aber wenn wir die Wachau hinter uns gelassen haben, dann sind wir schon bald endlich in Wien.
1: Also, an welchen Flüssen ist Beethovens Kutsche vorbeigefahren? Ruft mal an. Die Nummer ist wie immer die 0800 80 80 80 303. Nochmal 0800 8080303. Ja. So, jetzt, hallo, wer ist dran?
0: Der ist der Leonhard, der aus Lauschen.
1: Hallo Leonhard, grüß dich. Welche Flüsse hast du dir denn gemerkt?
0: Rhein, Main, Donau, Il, In, Donau, Donau, Wien.
1: Ja, wunderbar, perfekt. Ja, spitze, du. Dann kriegst du so einen Radierer. Der sieht ganz lustig aus. Der sieht so aus wie so eine kleine Statue, so eine kleine Büste. Ne? Der, ist der Beethoven. Leider, also eigentlich fast zu schade zum Radieren, aber kannst ja mal gucken. Ich glaube, der funktioniert ganz gut. Wie geht's dir sonst? Gut. Gut? Hast du einen schönen Samstag gehabt? Was hast du gemacht so?
0: Gespielt.
1: gespielt. Und was hast du gespielt?
0: Klavier.
1: Ja, Klavier? Ach so, ich dachte mit Playmobil oder so. oder irgendwie.
0: Wir haben kein Playmobil.
1: Nee, weil ihr habt ja ein Klavier. Kannst ja mit dem ja. spielen, ne? <lacht> Und was hast du drauf gespielt?
0: Ähm, ähm, melodische Übung. Melodische Übung, diese Antiente.
1: Ah, okay, verstehe. Gut. Mit
0: meinem Vater.
1: Ja, zusammen. Habt ihr zusammen gespielt oder hat mhm. der Ja, kann man das zusammen spielen? Ja. Schön. Gut. Vierhändig, oh ja, das ist super. Und ist schwer oder kannst du es schon ganz gut?
0: Eigentlich kann ich schon ganz gut.
1: Okay. Dann kommt bald das nächste neue Stück wahrscheinlich daher, ne?
0: Das ist das neue, habe ich gestern Abend angefangen.
1: Ach so, aber das ist ja dann jetzt schon wieder das alte, wenn du es wenn das schon kannst. Ja,
0: stimmt.
1: <lacht> gut du, ähm, bleib noch dran, gerne nicht auflegen. Und ja. dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Mach's gut. Jedenfalls, danke. ciao, ciao. ciao. Wir machen jetzt noch eine zweite Rätselrunde, also alle nochmal in die Startlöcher und ich sag euch schnell noch, worum es jetzt geht. Dass Ludwig van Beethoven schlecht gehört hat, das wissen wir ja jetzt und dass er sich bei der nächsten Musik schwer getan hätte, das können wir uns denken. Da spielen nämlich allerhand Instrumente mit, die da entweder gar nicht hinpassen oder einfach falsch spielen und äh, eure Ohren sind hoffentlich besser und deshalb passt mal gut auf, welche Instrumente sind jetzt hier falsch? Also welche Instrumente waren falsch? Wenn ihr auch so einen Beethoven-Radierer haben wollt, dann ruft noch mal an 0800 8080303. Nochmal schnell
0: 0800 8080303. <Musik>
1: hallo, wer ist am Telefon? Hallo Oskar. hallo Oskar, du bist ein bisschen leise, du musst ein bisschen lauter sprechen. Okay. Jetzt alles gut. Jetzt okay. alles gut. So, also, was waren da für komische Instrumente noch dabei? Also, komische Instrumente also, nicht, aber die waren an der falschen Stelle, ne?
0: Also, die, die Pauke. Ja. Schwerflöte. Ja. Ähm, Trompete. Geige. Hm. Ja. Dann nur noch ein Tierbrüllen. Mhm. Und noch eine Stachel.
1: Okay. Super. Du, ein Beethoven-Radierer für dich, ja? Dankeschön. Gern geschehen. Und äh, dann nicht auflegen.
0: Ja, okay. <lacht> Gut. Danke.
1: Tschüss. Ciao. So, und damit sind wir für heute am Ende angekommen. Aber ich habe noch einen kleinen Tipp für euch zum Thema Beethoven. Ja, also, falls ihr selber euch gerne Geschichten ausdenkt oder irgendwie äh, kleine Videos macht oder gern zeichnet, dann müsst ihr unbedingt mitmachen bei unserem Beethoven-Wettbewerb. Den findet ihr im Internet. Schaut da mal rein mit euren Eltern zusammen. brde kinder beethoven Und da habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit mitzumachen. Das geht noch das ganze Jahr über. Äh, gibt es tolle Preise, und also, genau, schaut mal rein und schickt uns was. Irgendeine schöne Geschichte oder so, ein Comic, guckt mal. Ansonsten, äh, morgen geht's weiter mit Beethoven und seiner Musik. Ne? Den ersten Satz seiner fünften Sinfonie hören wir dann in voller Länge und ganz ohne Trillerpfeifen. Und seine Geschichte geht natürlich auch weiter, da sein Besuch im Kurbad und Rätsel zu auch wieder. Und genau, dann freue ich mich bis morgen um 17.05 Uhr hier auf BR Classic und äh, sag mal, ciao, bis dann, euer Alex.